0: és elkövetett ekkor hirtelen egy ki nem kényszerített hibát. Ő úgy gondolta, hogy ebből a Twitterből is céget fog tudni csinálni, és ez egy óriási hatalmas zajjal járó gigantikus negatív kampány volt. Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast. Egy műsora, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják
1: véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül. De az biztos, hogy a növekedési szorít átárazta a piac. Tartson velünk!
2: Elon Musk a világon az első ember, akinek a vagyona néhány hónap alatt több mint 200 milliárd dollárral tudott csökkenni. Ez az egyetlen mondat többet mond világunkról, mint rengeteg komolynak tűnő hosszú elemzés. Ezt a mondatot fogjuk most boncolgatni Jónap Prihárdal a Concord stratégiájával, és Moró Tamással a Concord vezető Én Vidovszki Árom, vagyok a Concord privátbanki vezetője. Hello, Ricsi! Szia, Tomi!
1: Sziasztok!
0: Sziasztok!
2: A 21. század legnagyobb zsenie versus narcisztikus, pszichopata, elmebeteg barom. E két végpont között nagyjából minden jelzővel illették már a világban a Tesla, a SpaceX és a Starlink alapítóját Elon Muskot. A világ leggazdagabb emberei, amióta a világ a világ, mindig megosztó személyiségek voltak, hiszen ahhoz, hogy valaki pénzügyi értelemben is a csúcsra tudjon jutni, rengeteg emberen kell átgázolnia, de Elon Musk még ezt a megosztó szerepet is csúcsra tudta pörgetni. Most éppen rossz periódusban van, de lesz újra felívelése szerintetek?
1: Hát, nyilvánvalóan feltetted a millió dolláros kérdést, mert hogy ez, ez nem csak Elon Musk számára fontos, hanem mondjuk a befetetők szempontjából is egy nagyon érdekes kérdés. hogy van az a közhelyes mondás, ami szerint a, a zseniket és az érülteket igazából nem választja egymástól sem, és azt gondolom, hogy ez rá abszolút igaz. Egyszer látszik egy ilyen, egy ilyen igazi víziógyáros jövőbe mutató látnok Elon Musk személyében, és egyszer látni egyébként egy ilyen kőkemény pénzügyi számításokat végző technokrata karakter, aki például pontosan me látja azt, hogy ha Fed nem csökkenti azon kamatokat, akkor például a Teslanak komoly problémáit támadnak. Tehát nagyon nehéz ebből kihámozni a pontos valóságot, de egy tény, hogy a, a Tesla, ami azért illombásznak a meghatározó vagyonelem, a zászlós hajója, az jelen pillanatban komoly értékesítési falba ütközött, és ez nem azt jelenti, hogy teljesen le fog fékeződni, de nyilvánvalóan az a növekedési sztori ami már ugye látszik, hogy elkezd olvadni, az mostanra teljesen megállt, úgy tűnik. És egy nagyon érdekes, mert ugye azt olvastuk, hogy 40%-kal nőtt az értékesítés évpeli év alapon, de valójában, hogyha megnézzük az utolsó pár hétnek a számait, akkor már szinte lasszóval kellett fogni a vevőket, magyarul árazási árkedvezményeket kellett adni az autóvételhez, ahhoz, hogy fel lehessen az értékesítési volumen. Tehát összefoglaló, a növekedési sztorit áltározzák a befetetőt, ez okozta ezt az óriási vagyonvesztést, ez nem azt jelenti, hogy a cég is 180 fokos forlatott vett volna, de mindenképpen a korábbi padlógázról hát legalábbis most már lefékezett és beállt egy ilyen normál semességre.
0: Nálam a nagyon nagy gamechanger ebben a történetben nem is maga az áprilisi bejelentése volt a Twitter felvásárlásnak, hanem ami az októberi átvétel óta történt. Ami teljesen függetlenül is nézhető a Tesla árfolyamával, és nyilvánvaló, hogy itt az elektromos autómánia is azért elért egy leszálló a világban. A technológiai részvények nagyon komoly esésével és ugye a, a, a kamatok emelkedésével egyidejüleg, de számomra most nézek egy kurzust, a világ egyik valahol volt legnagyobb, kosárlabda edzőjével, Mike vel, aki a Gyúk Egyetemnek 47 éven át volt a kosárlabda edzője, jelenleg 75 éves, most vonult vissza, és az egyetemi edzősége mellett háromszor vitte ki az NBA játékosokat az olimpiára, és nyerte meg az olimpiát 2008-ban, 2012-ben és 16 ban és ő azt a kérdést vizsgálgatta ebben a kurzusában, ami Maki Aveli óta egy óriási kérdés, hogy egy lídernek, egy vezetőnek milyennek kell lennie? Szeressék a beosztottjai alatt valói, a befektetői, vagy féljenek tőle. Tehát, hogy szeretve kell lenni, vagy félve kell lenni tőle az embereknek, és ez az úriember, ez a edző azt válaszolta, hogy ő 75 évesen és közel fél évszázadnyi karrier után ezt a kérdést abszolút nem tudja eldönteni, viszont meg tudja mondani, hogy egy jó vezetőnek milyennek kell lenni, tisztelve kell lennie. És Ilon Musknak szerintem 2022. októberéig ez a tisztelet mindenki részéről megvolt iránta, még néhány ilyen netces vagy guztustalan története ellenére is, tehát hogy ő egy vizionárius, igazi vállalatvezető, a lehetetlenből lehetséges csinál és a többi. Tehát ez a fajta tisztelet a nagy sortosok részéről is, akik a tesla óriásiakat buktak korábban, bárki részéről megvolt, és szerintem azzal a fajta álmokfutással, amit októberben, novemberben a Twitter átvétel kapcsán láttunk, az történt meg a maszkal, hogy ez a fajta tisztelet... És kiment mögüle. Tehát a Tesla részvényárában volt egy óriási prémium korábban, ami pont arról szólt, hogy ez egy részvényesi autokrácia, ahol nagyon jó a vezető, és ez a vezető permanensen teljesített. Hihetetlen mérföldköveket ért el és elkövetett ekkor hirtelen egy ki nem kényszerített hibát. Ő úgy gondolta, hogy ebből a Twitterből is céget fog tudni csinálni, és ez egy óriási hatalma zajjal járó gigantikus negatív kampány volt. Tehát gondoljunk bele, a Teslának korábban nem kellett hirdetnie. Ezt a céget elvitte marketingben Elon Musk, és az elmúlt három hónapban semmit nem láttunk mást, mint egy óriási Elon Musk negatív kampányt a Twitter kapcsán. Tehát szerintem ez a nagyon nagy változás, ha valaki a világon innen képes visszajönni, szerintem az Elon Musk, de ehhez toppolnia kell a Twitter történetet, és valamit újra kell alkotni, akár a SpaceX-el, akár a Tesla-val, hogy a híd újra megjönjön belé, de ez, amit három hónap alatt elvesztett, lehet, hogy három év alatt fogja visszanyerni. Szerintem ez itt a fő kérdés.
2: I igen, amit én láttam ebből az egészből, az az, hogy amúgy is 2022-ben egyébként nagyon nehéz idők jártak a technológiai részvényekre, egy unblock, és Elon Musk pont abban az időszakban fordított hátat, Tesla-nak, vagy hagyta ott egy picit a Tesla vezetését, amikor a legnagyobb szükség lett volna arra, hogy a teljes erejével, vagy a koncentrációval erre a cégre fókuszáljon.
1: Igen, hát azért mindenképpen, ha megvizik a számokat, a Tesla részvények gyakorlatilag lefeleztek a negyedik-negyed évben, miközben a Nasdaq 100, vagy a Nasdaq Index jóval erősebben teljesített, az is csökkent persze. Tehát, hogy milyen autói lett a Tesla. Azért azt látni kell, hogy a Twitter zaj és az a Musk mítosznak a, a leomlása, ez egybeesett azzal, amikor az autópiacon is egy picit nehezebbé váltak a feltételek. Ennek vannak teljesen prózai okai, Kettőt mindenképpen érdemes kiemelni, az egyik az a verseny növekedése, tehát most már azért az elektromos autót vásárolni akarók, vagy tudnak választani egy termékportfólióból, nincsenek rászorulva arra, hogy a, a teszt, amit a technológiai vezető szerepe, az megkerülhetetlen. Tehát ez vannak már más jó autógyártók is, és hát nem akar mindenki mondjuk tesztával járni, bár ettől még egyébként az értékesítési volumen tényleg jól alakult a negyedik-négy évben is. A másik pedig az, hogy itt vannak az emelkedő kamatok világszerte, és ez pedig az autóvásárlókat arra kényszeríti, vagy készteti, hogy azért ne siessenek annyira az autóvásárlással. És az autóipar az egy valójában egy nagyon nehéz biznisz, mert hogy magasak a fix költségek. Ha egy gyár beindul, akkor nem termelik el ilyen Ha nincsen kihasználva a gyártókapacitás, akkor pillanatok alatt át tud fordulni veszteségesbe egy, egy vállat. Alótt esetben el kell kezdeni diszkontálni, adni. És hogy mondtátok az előbb, a tesztelnek soha nem kellett hirdetni. Na most Kínában a négy évben már, már erre sor került, tehát gyakorlatilag hirdették már az autókat, promóciót kellett csinálni, ami mindenképpen egy új helyzet. És azt látni kell, hogyha tényleg ilyen, amelyik, hogy nagyon-nagyon tankövű meg ilyen száraz akarnék lenni, de hogyha egy, egy cég árazási modelljét átírom úgy, hogy a növekedési ütemet megváltoztatom mondjuk éves 3%-ról, vagy 5%-ról, mondjuk nullára, ami nem tűnik soknak, az az árazást, a cégértéket drasztikusan befolyásolja lefelé, és amiért ez érdekes, hogy azért a, a Tesla befetetői körében rengeteg nagy intézmény is található, akik régóta tartották a, a papírt, és ha ők kiszelednek a növekedési sztoriból, mert ez átárazódik, akkor ők eladnak, és nem fognak visszaszállni. Úgyhogy ez egyik ilyen dolog, amit láttunk a Tesla-nál túl, azon, hogy kiszerettek belőle a lakossági befetetők, vagy éppen a tők átétellel a longot tartók stopposzoltak.
2: Szerintem a jelenleg is Tesla részvénye rendelkezőknek a rémáma az egyébként az lenne, hogyha az árazása elkezdene lejönni oda, ahol a normál nagy autógyárak árazása van jelenleg, mert az még további döbbenetes áresést indokálna.
1: Igen, beszéljünk a számokról egy picit. Nézzük gyakorlatilag, ha a Tesla részvény ilyen 25-30 dollár környéken lenne, akkor érne annyit, mint amit mondjuk egy BMW vagy egy, vagy egy Mercedes, tehát amit egy ilyen prémium és nem túl óriási volumenben termelő autógyár ér jelenleg. Aztán, ha megnézzük azt, hogy mondjuk a Toyota motor mennyit ér, az 230 milliárd dolláros piaci értékű cég, a Tesla-nál 3,5 milliárd részvény van a higított számolva, mondjuk számoljunk 120 dollár, gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy mondjuk 400 milliárdos market beszélünk, ami még mindig nagyon magas. Tehát, hogyha mondjuk elérne a Toyota szintjére a, a Tesla, a jóval kisebb volumen gyár, de mondjuk egy nagyobb növekedés, innovatív a akkor azt mondom, hogy talán a helyén az árfolyam, de hát ez, ez inkább a 70-80 dollár környéken lenne. De szóval sajnos a fundamentális kép az nem túl szívderítő annak fényében, hogy ütönjük a növekedés lassú. Ugye, mi lesz az új termékekkel? A nyerges mondható a, a semi -truck csúsznak, Tehát az a probléma, hogy a növekedési sztori, és bár Elon Musk egyébként mindig csúszott, bejelentett egy hatályedőt, és mindig két-három évvel később jöttek a termékek, de eddig ez nem volt gond, mert nem volt versenytás. Most úgy tűnik, hogy már van. Szóval igazából a fundamentális Kép sem a legszerencsésebb.
2: Most benne én még egy kérdés, és azt szerintem tényleg nem fogjuk tudni megválaszolni maximum. Picit beszélünk róla, hogy azt oké, okay, tudjuk, hogy Illamasznak mindig nagyon fontos volt a Twitter. Tulajdonképpen a Twittert használta, ő, mint egyszemélyes marketing ügyosztály, a legnagyobb platform, legfontosabb platform volt számára. De Miért ment bele ebbe a jelen pillanatban teljesen feleslegesnek tűnő kalandba a Twitter megvásárlásával, ahol egyébként minden ilyen típusú média terméknél akármit mondasz a világban a híveit felé elveszted lényegében? Miért volt erre szükség?
0: Tavaly egyszer készítettünk egy ilyen podcastet arról, hogy a Mars utazás hogy valósulhat meg, és akkor megnéztünk, nem tudom mennyire emlékszel Áron, több ilyen kis filmet az Elon Muskról, és van fent az interneten egy 2008-as film, ahol szinte elsírja magát, hogy milyen problémái voltak, hogy a Teslával semmi nem működött, volt egy vállása, volt emellé az, hogy a SpaceX-nek az utolsó esély volt, hogy egy kilövés a sikerüljön, mert ha nem sikerül, akkor az egész élete bedől, és látszott az, hogy ő a hihetetlen mélységekből kaparta és szedte össze magát, és az idejévelejére eljutott oda, még Két-három éve még felhőköltünk, amikor ezer milliárd dollárt ért 2018-ban az Apple vagy az Amazon, és amikor a Forbes listán valakinek 100 milliárd dolláros vagyona volt. És ugye ez a 2020-21-es nagy jegybanki pénznyomtatásból származó extra megugrása a technológiai részvényeknek, létrehozott egy olyan világot, ahol 2-300 milliárd dolláros magánvagyonok keletkeztek. Nekem még mindig a legdöbbenetesebb szám, hogy tavaly. Ez szerint a Bloomberg szám szerint többet bukott Elon Musk a 200 milliárd dollárral, mint amennyit 2021 olyan augusztus-szeptemberében az egész ExxonMobil olajvállalat ért. Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag az már normális volt, ezt idézőjelbe teszem ezt a normálisat, hogy többet ért a Musk vagyona, vagy másfélszer annyit ért, mint a 2011-12-ben még a világ legértékesebb vállalatán titulust birtokló ExxonMobil. Tehát azért ennek a pszichés hátterébe képzeljük bele, magunkat, amikor minden sikerül, amikor minden jól megy. Amikor valaki azt érzi, hogy hát Max nem sikerül annyira jól a Twitter, de ez belefér. Tehát akkor, amikor ő ezt elkezdte pedzegetni 2022 januárjában, még decemberben kettő darab 25 bázispontos kamatemelést vártunk a fettől. És ebből, ha 25 bázispontot nézünk, lett 17. Tehát azért Számára is sokkolóan változtak meg a körülmények a világban. Tehát tulajdonképpen itt szerintem Elon Muskot a januári döntésétől és az áprilisi felvásárlási bejelentés és az októberi átvétel pláne a most december között egy tökéletes vihar érte. Kamatoknak az emelkedése, ez a katyfasz, ami a közösségi média körülmegy, nem látta, hogy mi szaladhat bele az elektromos autópiacnak a változásai. Tehát nem csoda, hogy ő már szeptember- októberben Ukrajnában és Tajvanon nem lett túl népszerű, amikor ugye a krímet visszaadta volna Oroszországnak egy Twitter postban Tajvant gyakorlatilag Kínának a fedett azonnali kamat csökkentéste szólította föl. Tehát ez már egy vészcsengő volt, ami jelzett azért ő ezt valószínűleg nagyon sok embernél sokkal jobban látja a világot, és érezte azt, hogy itt mekkora probléma van. Vagy most, amikor egy levéllel december utolsó hetébe jött ki, hajtotta még a Tesla dolgozóit, hogy minél több autót át kell adni, és ebből lett egy olyan szám, ami úgy, úgy nem tetszik a piacnak, és gondoljunk bele, hogy ebbe volt egy nagy hajrá. Tehát szerintem Akkorát változott 2022 eleje és 2022 vége között a világ. Nem csoda, hogy ő már 2022 szín ezt nem akarta megvenni de a jogászai megmondták neki, hogy nem tud ebből kilépni. Tehát szerintem ő ebből úgy menekült volna, vagy szállt volna ki egy fél évvel később, hogy az hihetetlen. Tehát én ezt látom, hogy... Ő is tévedett, mert bárki tévedhet, csak egy veretlen mérleg után egy ekkora magánvagyon összerakás és egy ekkora sikeres befektetői sztori, egy többmilliós valódi követői kör, akik nagyon nagyot gazdagodtak ezen a Tesla történeten 2020-ban és 2021-ben. Ezután egy ilyen fordulat azért mindig sokkoló.
1: Ami szerintem fontos, azért azt látni kell, tehát mi a eltövetnénk ezt a céget, és az árfolyam az egy dolog, mert simán eshet még az előbb beszéltünk is erről, de azért a Tesla-nak a, a pénzügyi helyzet az teljesen más, mint amilyen volt mondjuk 3-4 évvel ezelőtt, amikor úgy arról is beszélt, hogy ilyen áplési viccesnek tekintett posztban, hogy hát a Tesla az csődben is lehet. Szóval, hogy van egy nettó 20 milliárd dollárnyi készpénz, egy, egy erősen pozitív cashflow. Tehát az a veszély nem fenyeget, hogy ez a cég belálljon a földbe. Ráadásul másról tudjuk, akár csak a Twitter, hát nem is tizedesnek nevezném, hanem az alkalmazottak, ugye három nyedét elbocsátotta. Tehát hogy arról van szó, más egy kőkemény kapitalista menedzser, aki levágja a költségeket, ahol csak lehet. Magyarul az a veszély nem fenyeget, hogy ez a cég ez olyan problémákba ütközzön, mint amilyenbe rott esetben a csődejeles felé menő egyes amerikai vállalatok, szóval nem kell félni attól, hogy ez a cég eltűnik, vagy hogy csődnem egy, de az biztos, hogy a növekedési szorít átárazta a piac, és igen, hogy Ricsi mondta, tehát 2022. decemberére 0,76-os amerikai alapkamatot árazott a piac. Hol fejeztük be? Hát 4,5 százalékom azért az teljesen más makrokörnyezet. Ami szerintem
0: itt ebben a makrokörnyezetben még probléma a Tesla részvényekre vonatkozóan, alapból is, Twitter nélkül is, hogy, és ezt már senki nem merte kimondani, mert aki ezt kimondta, az ment a tőkepiaci kukoricánt érdepelők közé, és a büntetőpadra, és a hülyék gyülekezetek közé, aki azt mondta, hogy ez a Tesla már hova megy, meg túlértékelt, meg drága, de utólag, és elnézést minden hallgatótól ezért az utólagos okoskodásért. Azért látszott az, hogy a mostani részvényárakkal, már valahol a 200 és 400 dollár közötti ár, azaz a 600 és 1200 milliárd dolláros piaci kapitalizáció között, vagy még több, akár 700 és 1300 milliárd dolláros piaci kapitalizáció között, ez már egy értékeltségi buborék volt minden körülmények között. Csak ezeket az értékeltségi buborékokat a nullkamatos piac nem pukkantotta ki, nem durantotta ki. Nem csoda, hogyha megnézzük, ugye gyakorlatilag kéz a kézben ment a tavalyi évben a két index. A kompozit és a nasdaq 33, -33 estek, míg a TLT nevű amerikai hosszú 20 plusz éves kötvény ETF 31 százalékot. Tehát ez egy kamat növekedés által kipukkantott értékelési buborékról beszélünk alapban, is itt nekem van egy nagyon hasonló sztorim egyébként, a Cisco. Tehát szinte ugyanaz zajlott le a tesla -val az elmúlt két és fél három évben, mint ami a 98 és 2001 között a Cisco-val. A Cisco akkor is egy teljesen új dolog volt, a hálózati eszközgyártók, az internet, az első nagy technológiai buborék, ugye, ami a 90-es évek második felében hízott, 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 aztán óriásira növekedett 98 végén, 99-ben és 2000 elején, és itt a Cisco volt az, ami az orosz válság mélypontjáról úgy 8-szorozott, 9-szerezett részvényár nagyon-nagyon gyorsan, tehát 17 hónap alatt. Ugye a Tesla is a Covid-nak a pontjáról aminek az árfolyama volt valahol 26-27 dolláron a mostani kétszeri részvényfelaprózással felaprózással, visszakalkulálva 400 dollár fölé emelkedett, tehát 15-szörözött az árfolyama. És ugye ez egy lakossági mániát gerjesztett, a Tesla messze a legnépszerűbb részvény lett az USA-ban részvényforgalom. Ugye a piaci kapitalizációban nem tudott az Apple-lel, a microsoft illetve adott pillanatban az alfabettel versenyezni, de nagyon-nagyon feljött, és nagyon-nagyon ott volt, és ugye ez volt a legnépszerűbb papír, ez volt a befektetőknek az első számú papírja, és gyakorlatilag ugyanezt történt a Cisco-val is a 2000-es évben. Tehát amikor a részvényárfolyam fölment a sokszorosára, és utána leesett a felére, akkor boldog-boldogtalan elkezdte vásárolni, mert ugye a befektetők sokszor érzékelik azt a világban, hogy ez fölment nagyon népszerű volt, óriási pénzt lehetett keresni rajta, hát ha leesett a felére, akkor itt jó lesz, féláron megveszük. De ugye amikor leeresztik az értékeltségi buborékot, kieresztik a levegőt ezekből a, a lufbalmokból, akkor az 50 az nagyon sokszor az csak a kezdő mozgása ennek a dolognak, és onnan jön még a 60, a 70, akár a 80 is. Tehát a nagyon nagy probléma az az jelen pillanatban a Teslával, hogy a világtörténelemben azért nem igazán láttunk olyat, hogy volt egy értékeltségi buborék, azt leeresztik, majd azt újra fújják, azt az értékeltségi buborékot. Tehát itt a Teslában a fundamentumok alapján nincs már még egy akkora növekedési sztori, ami a fundamentumokban ugye megvolt mondjuk 18 és 2022 között. Magyarán szólva akkor nőhetne az ár, akkor mehetne vissza 120-ról újra 200-ra vagy 300-ra, ha megint visszajönne az értékeltségi buborék. De ennek a feltételeit azért nagyon nehéz
1: megtalálni. Az, az, bonyos, az egy bonyos, bonyos. Olcsó, olcsó pénz kellene, legalábbis egy csökkenő kamatpálya, úgyhogy hát azt már meglátjuk, mikor lesz, ez még tud hozni újra tesztalvevőket a, vevőket, a Piacra tökeltétes long pozíciók finanszírozásához olcsó pénz kell. Ez egy. Hát nem egy nobel díjas mondás, de sajnos ettől még igaz.
2: És ami nekem eszembe jutott, amit te hoztál -e a legelején, hogy ugye azt nem tudjuk, hogy egy jó vezetőtől félni kell, vagy szeretni kell, de az biztos, hogy tiszteletet kell ébresztenie. És ebből a tiszteletből is nagyon sokat vesztett, ugye Maszk, vagy ahogy fogalmaztunk korábban, ez a valási vezetői felár is kiárazódott a, a Teslából, ami ő volt ugye mondjuk 2022 feléig nagyjából, és azon kívül, hogy ezek az általatok említett dolgok, ezek so nem fognak már visszatérni, nem lehet, ilyen újrafújni ezt a borékot, de vajon Elon Musk vissza fogja-e nyerni azt a tiszteletet, vagy legalábbis annak egy jelentős részét, amivel rendelkezett mondjuk fél évvel ezelőttig bezárólag? Ez érdekes kérdés,
1: mert szerintem egy, egy dolgot mindenképpen be kell hozni még a beszélgetésbe, ami, ami nagyon fontos, az Elon Musk politikai szerepvállása. Tehát, hogy masszívan kiállt a, a republikánosok mellett, gyakorlatilag a demokrata kormányzat, elfordulva, nem is volt igazából sohasem közel hozzájuk, persze, nyíltan kientette, hogy ő republikánus elnök jöltre akar szavazni, egyébként meg is nevezte Ron Santis személyében, aki valószínűleg egy nagyon esélyes induló lesz. És az a fajta politikai szerepvállás pont abban a közönségben, egyébként Amerikáról beszélve, pont abban a közönségben okozott megütközést, aki mászke legnagyobb támogatója. Baloldali, liberális, demokrata, zöld, érzékeny Réteg. Nagyon érdekes, ezt nem jól lehetett olvasni, de ahogy én nézem a, mondjuk a németországi Twitteres véleményvezéreleket, akik nagy maszkfanok voltak, ők nem változtak tovább, és Teslát vesznek. December 30-én az egyikük épp vette a Teslát, és nagyon büszkén mutatta, hogy hát igen, megkaptam az automat. Van rajta egy-két műszaki probléma, meg nem illeszkednek jól az ajtók, de egyébként rendben van, minden szuper. Amerikában ez mást, tehát ez a demokrata-republikánus ellentét egyre éresebb, tudjuk, ez nem, nem csak Maszkról szól igazából én azt gondolom, hogy Musk számára az lenne egy pozitívum, hogyha mondjuk legalábbis a politikai hátszél meg lenne. mert most mi a probléma? A demokrata egy része elfordul, és egyébként politikai támogatást sem kap a Tesla. Egy pár példa erre, mert az új inflációcsökkentési törvény elég furcsa neve van, de mindegy, a lényege az, hogy van benne egy olyan paragrafus, ami az elektromos autógyártóknak nyújtandó állami támogatásról szól, illetve a vásárlóknak adnak 7500 dolláros kedvezményt. Ez a Tesla legtöbb modelljére nem érvényes, nem esik bele különböző okok miatt. Más nagyon lobbizott azért, hogy ő is kaphasson ilyeneket. Ez egyik dolog. Aztán, amikor ja, láttuk még a tavalyi év folyamán, amikor Joe Biden egy Ford F-150-es Lighting ilyen elektromos pick vezetett, ami egyébként rendkívül népszerű, Joe Biden soha nem vezetett tesla Amikor volt egy elektromos autogyártókkal tartott konferencia a Fehérházban, egy valaki nem írtak meg rá a tesla Nagyon bizarr nem, hogy a legnagyobb, lesikeresebb elektromos autogyártó nem vett részt ezen, mert hogy Joe Biden és Musk között van egy, egy nagyon komoly személyes ellentét is, amibe nem a karakterből a fakadóan, hanem hát olyan kérdésekről beszél itt, mint hogy Musk gyűlöli a szakszervezeteket, Joe Biden elkötelezett híve ezeknek, tehát vannak ilyen politikai közöpontok, de a lényeg az, vagy a végeredmény az, hogy a demokrata adminisztráció és Musk között semmilyen pozitív kapcsolat nincsen, sőt, gyakorlatilag egy, egy ellenséges viszonynak mondanám, magyarul Musk azért dolgozik és kommunikál, hogy 2024-ben egy republikánus elnök kerüljön majd a választók akaratából, illetve 25 elején a házba.
0: Nekem is az a véleményem, hogy ez a fajta politikai szerepvállalás azzal az értékeltségi buborékkal, ami fennállt a Tesla nál egy nagyon kockázatos vállalkozás volt, tehát a Twitter átvétel melli ezek a nyilatkozatok nagyon kockázatosak, és talán nem ártott volna a világ egyik hasonlóan nagy szélszmennyéhez elmenni egy kis tanfolyamra az Elon Musknak ez pedig nem más, mint Michael Jordan. Michael Jordanről van egy legendás sztori 1989-ből, amikor ő már feltörekvő nagy sztár volt, még nem nyerte meg az első bajnoki címét az NBA-vel, de már hatalmas sztár volt, ugye a Nike cipőknek az értékesítésével, ami 84-ben indult el a Jordan szerződésével. Emlékezhetünk, három millió dollárt várta a Nike az első évre, és két hónap alatt jött 126 millió dollár. Tehát, hogy gyakorlatilag a Jordan úgy robbantotta be a sales egy másik dolognak, de egy népszerű dolognak, hogy a hihetetlen, és egy afroamerikai szenátor indult volna Észak-Karolinában, valamilyen pozícióért, nem tudom, hogy a szenátusi választás volt, vagy kongresszus, tehát valamilyen komolyabb amerikai választáson, és ő nagyon lobbizott azért, hogy a Jordan álljon be mögé, és segítse a kampányát, és a Jordannek volt egy mondata, ami miatt nagyon nem szerették akkoriban, hogy a republikánusok is vesznek cipőn. <gül> tehát ki? lehetséges, hogy egy kicsit fordítva az Elon végig kellett volna gondolni, hogy nem az a helyzet, hogy a demokraták is vesznek elektromos autót, hanem, hogy Elsősorban a demokraták vesznek elektromos autót. tehát Ha egy kicsit a Michael Jordannek a tanácsát megfogadtam volna, és egyébként félelmetes a Michael Jordan, hogy ő, ő mennyire másképp gondolja ezt. Tehát azóta például a LeBron James nagyon-nagyon sok ügybe beleáll, túlzottan is beleáll, és a népszerűsége, az ő legitimációja a kosárlabdában talán sokszor emiatt nem tud a közelébe se felérni a Michael Jordanének. Tehát Jordan, ő egy olyan értékesítő, akinek ha van száz potenciális vásárlója, akkor ő nem szeretne abból egyet sem megsérteni olyan dologgal, ami visszás lehet a számára. És gondoljunk bele, azért 89-ben nem volt ilyen polarizált a világ az amerikai politikába. Tehát nem volt közösségi média, tehát ez ma egy sokkal veszélyesebb vállalkozás, talán már a mostani számukban is valahol egy picikét látszik.
2: Igen, az egész nagyon furcsa egyébként meg. hogy végig Ilan van a, a világ legsikeresebb üzletembere. És egész egyszerűen minden bejön neki tavalyig, és utána elköveti az első hibát, amire rengeteg példát lehetett látni korábban, amit eddig nagyon jól használt korábban social média céget. Vesz egy social media céget, óriási hiba. Majd még ez sem elég neki kettő
1: elképesztő éles politikai szerepvállalásokat kezd fölvállalni. Ami nekem érdekes ezzel kapcsolatban, bocs, hogy így közövágok, hogy, hogy az első pár ilyen eset után nem állt le hanem ezek a mai napig folytatódnak. Tehát tulajdonképpen ezek a, ezek a politikai kiállások, ezek, ezek nem szűntek meg annak ellenére, hogy ennek valószínűleg van egy negatív hatás az értékesítésre. És emögött én azt gondolom, hogy egyfajta ilyen jellembeli vagy karakterbeli probléma van. Tehát amikor így az ember vagy fontosannak érzi kimondani azt, ami a, a szívéből jön, miközben üzletileg ez már nem, nem a legszerencsésebb dolog. Hát igen, azt gondolom, hogy ebből van némi visszaút, de hát ez egy komoly, hát a komoly PR csapatok szoktak felfogadni. Nem hát Elon Musk
2: saját magának volt a legnagyobb PR-osa, tehát neki szerintem életeben nem volt PR-osa, hiszen ő maga az egyszemélyes PR.
1: Igen, a Teslanak volt PR-osztálya, amit meg is szüntetett, mindenkit kirúgott egyébként onnan, tehát, tehát így működött. A Tesla marketing PR részlege az maga volt Elon Musk a Twitteren keresztül, és ő szerintem nagyon hittemben. Én azt gondolom, hogy ha egy ember ...nek nem mondják, vagy nem hallja meg a kritikákat, akkor egy idő után nem fog jó döntéseket hozni. Szerintem beszélhetnénk itt sokfajta politikai erről, akár Vladimir Putyin, de most mindegy, nem menjünk messzire, másnak ez egy komoly probléma. Mindig
2: ez, ezen a ponton jut eszembe mindig az, amit Kovács Krisztán kollégánk bányászhat elő a története az ókori római hadvezérekről, illetve császárokról, és ezt én korábban nem tudottam, de nekem rendkívül tanulságos volt, amit elmondok. Tehát Kovács Krisztán mesélte el azt, hogy az ókori Rómában, amikor egy győztes háború után hazatért a, a római császár és fölvonult a több százezer ünneplő római ember elő, a kis fogatán, és a ünnepelte a nép, akkor mögötte ült egy rabszolga. Tehát nem egy alhadvezér, hanem egy rabszolga, akinek az volt a dolga, hogy az ünneplő nép előtt fölvonulva a sikerét ünnepli, folyamatosan a fülébe mondta azt, hogy te is csak ember vagy. Te is csak ember vagy. És hogy ezt már a rómaiak valahogy tudták ennek a pszichológiáját. És nekem mindig az jut eszembe, hogy Elon Musk mögött nem ült egy Hát nem azt mondjuk a rabszolga, de hogy egy senki, aki azt mondja a fülébe, hogy Néha, hogy, hogy te is csak ember vagy.
1: Hát vagy ült ilyen mellette, csak nem halottam el, vagy nem akarta meghalani, Ugye nem tudjuk pontosan, mi jár a felémesztet. Érdemes ér visszacsatolni arra, hogy, hogy ugye azért tényleg a, a zsenik és az őrültek között, hogy az előbb is mondtuk, azért nagyon vékony a határvonal. Tehát, hogy egész egyszerűen van olyan, amikor így a érzéket talán egy picit elveszíted, nem, nem igazán méret felel a súlyát a különböző lépéseidnek. Nekem ez azért érdekes, annélkül, hogy ismételni akarnám magamat, hogy egyébként Inamaszk egy kőkemény számító menedzser, aki az utolsó centig levágja a költséget, hogyha kell, racionalizál, keményen tárgyal, tehát, hogy megvannak benne ezek a nagyon jó menedzseri képességek, és akkor a másik oldalon pedig ilyen számunkra fölöslegesnek tűnő beleállásokon keresztül komoly a Tesla értékesítésének.
0: Szerintem neki hiányzik egy dolog az életébe, ez, ez csak az én fikcióm, ugye ő Dél-Afrikában született, és az Egyesült Államok elnöke csak olyan 35 évet betöltött, személy lehet, aki az Egyesült Államok területén született. Tehát neki a 300 milliárd dolláros vagyon után egy pozíció maradt volna, ahova még ő mehetett volna előre, és szerintem nem hiszem, hogy valahol kicsit benne ne lett volna ilyen ambíció, de nem tud benevezni erre a pozícióra az amerikai Egyesült Államok alkotmánya miatt. És kicsit elindult egy ilyen háttérember szerepbe ezzel, de hát jelen pillanatban ez azért félre van csúszva, ez a történet.
2: Nos, akkor a beszélgetés vége fele térjünk vissza a gyökerekhez, illetve a kor termékére ilomasznak a, a Teslához. Mi lehet a Teslával, idén 2023-ban?
1: Hát van egy pár paraméter, ami nagyon fontos lesz, ezeket persze pontosan nem látjuk még előre. Az egyik az a globális kamatszint alakulása, ez általában véve az autópiac alakulására nézve nagyon fontos, és ugye ezen belül az a kérdés, hogy a Tesla milyen piaci pozíciót tud elérni, vagy éppen megtartani. Sajnos a kínai verseny az nő, és a kínai gyártók egyre jobbak, tehát onnan nézve azért látszik egy veszélyforrás. Ugyanakkor a Tesla termékei azért legalábbis a láncot tekintve rendkívül innovatívak és egyébként hatékonyabbak, mint a többi gyártói. Tehát azt nem gondolom, hogy a Tesla Drasztikusan, nem is nominálisan nézve csökken az értékesítés, de mindenképpen a piaci részesése az, az csökkenni fog. Az egy érdekes kérdés, hogy mi lesz az új termékekkel. Tehát például a Cybertruck-kal, ami egy régóta ígért termék, sajnos most már van piacon lévő versenytárs, a Fordnak a pikapja. Tehát itt nem sikerült a piaci elsőséget megszerezni. Szóval, hogy akkor a kérdések az, az hogy mi lesz a kamatokkal, mi lesz az autópiacsal, mi lesz a kínai verseny. Ez azért nagyon fontos, mert a kínai piacról származik a, a Tesla profitjának nagyjából 40-45 százaléka, és az értékesítésnek is egy hasonló szintje. És mi lesz a termékekkel? És mondjuk mi lesz még a politikai szerepvállással? hogyha hogy a a hangerőt, az szerintem pozitív lenne. Hát meglátjuk, hogy ebben lesz a változás. Nagyon sok a változó. Ezzel szemben az árazás az még ugye viszonylag magas, erről beszéltünk még a, a beszélgetés elején. Összességében szerintem egy volatilis év lesz, ahol én be, bevalom őszintén, és majd lehet, számon rajtam ezt az év végén, hogy azért innen ilyen jelentős árfeján nem számítok, kivéve, hogyha a Fed egy látványos kamatpolitikai fordulatot hajtana végre.
0: Így Tomi után ő a Tesla szempontjából közelítette meg ezt az egészet, én Elon gondolkozva... Én azt várom, hogy lehet, hogy ehhez hosszú idő kell még neki, de szerintem valahol ki fog táncolni ebből a Twitteres történetből, valahol a Tesla ráfogálni állni egy másik stádiumra, tehát gyakorlatilag nem lesz már egy olyan extravagáns, újdonságot jelentő történet. Én 5-10 év múlva Elon Muskot már nagyon a SpaceX-ben látom, mint annak az első. Tehát szerintem az lesz az ő első számú sztoria, mert az fogja őt vonzani. Tehát az lesz megint az új történet, az lesz megint a varázslat, és lehetséges, hogy az lesz a, a következő Bika az egyik ilyen nagy története, hogy az űr kutatás, az űr, a naprendszernek a meghódítása, és elindulunk egy ilyen irányba, és szerintem, ha ez lesz, akkor őt ezt fogja vonzani.
1: És hogyha már amerikai elnök nem lehet, akkor ez tényleg egy teljesen nagy feladat. Tehát az, ez egy, tényleg egy igazi kihívás számára. Lehetnek ilyen katalizátorok az árfolyamban. Ilyen az a, a Twitterből történő bármilyen stop loss lenne, tehát mondjuk elengedni ezt a szorit. Ennek lehetnek különböző módozatai a stb., a lényeg az, hogyha Twitter-től hátrétb-be, mondjuk talán a Twitter egy, egy vezégazgatót, annak vonasz közülne a piac legalábbis átmentileg. Illetve van egy másik fontos kérdés, hogyha a tesla érre kerül egy menedzser. Talán egy analógia lehet az, amikor persze másokból, de az Apple tört egy változás, és Steve Jobs, ugye elhunyt. Jötthet egy Cook, akit egy sótlan, egy kalizmatikuságtól abszolút távol álló embernek tartottak, és az Apple árfolyama elszállt, ő egy igazi jó. Operatív menedzser volt, aki a beszállítókat tabosta végig, amikor ezt a pozíciót töltötte be, kiegyezte a majcsinokat, magasabb ár és ütermékek felé tolta el a céget. Nem volt egy látványos a Tim Cook korszak, de az Apple profitjára és árfolyamára nagyon jó hatással volt.
2: Csak ráragud, hogy ezt mondom, Tomi, és ez egy kicsit morbid lesz, csak Tim Cook sikeréhez az is kellett, hogy Steve Jobs van -e éjjel. <tos> és ö, ugye én tényleg nagyon sok sikert kívánok annak a menedzsernek, aki egy mask, alatt, vagy vagy a Twittert vagy a Teslát bármilyen pozícióban vezetni, kis, megkísérli.
1: Ebben teljesen igazad van, borzasztó nehéz, mert ő bel belakarna szólni, tehát azért nem gondolom, hogy ő a saját gyerekét elengedné, és csak tulajdonos akarna maradni. Tehát igazad van, én azt mondanám, ez egy angol kifejezés, ez egy langsát, tehát hogy ez nem egy ilyen de valószínűleg ez nem tenne
0: rosszat egyébként a Teslának, mert az is elért az innovációban arra a stádiumra, hogy nagyjából megvan az a pálya, és lehet, hogy ide most tényleg egy sótlanabb ember kellene, mert itt már a tömegértékesítésnek a világába jutottunk el, nem pedig az újdonságnak a varázsában vagyunk.
2: Igen, tök jó. egyetértek, Illamasznak kéne felismerni ezt.
1: Hát, hogy neki visszalépni abba a pozícióba, ahol volt mondjuk két évvel ezelőtt igen.
2: Na, hát ez egy első osztályú dél-afrikai szappanopera, a legjobb típusú, és mi imádjuk ezeket. Hát rengeteg tőkepiaci vonatkozása van egy elképesztő fickóval, úgyhogy egész biztos vagyok benne, hogy néhány hónapon belül ugyanígy folytatjuk. De akkor mára köszi Ricci, köszi Tomi. Köszi minden, köszönöm. Akinek tetszett ez a beszélgetés, azt kérjük, hogy iratkozzatok fel a Concord Podcast nevű YouTube csatornánkra, illetve a Concord Podcast nevű Apple Podcast, Spotify és Google Podcast csatornánkra, és írásos tartalmainkat pedig olvassátok a concordblog.hu-n.